0: ¡Ninjas cerebrales! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Técnicas de memoria, estrategias de estudio y trucos para aprender más rápido en tu carrera, vida o profesión. Mi nombre es Pablo Lomeli y soy tu coach y entrenador. Comencemos a activar tu cerebro. ¡Ninjas cerebrales! Sean bienvenidos una vez al podcast Ninja Cerebral para confeccionar técnicas ninjas, en este caso para aniquilar a los exámenes que son nuestro enemigo... Número uno, en cualquier momento en tu vida te vas a tener que enfrentar a un examen, sea en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, doctorado, maestría o en tu nivel profesional, si te estás desempeñando y capacitándote todo el tiempo, pues vas a tener que enfrentar este horrible papel que se llama examen, ¿ok? Desgraciadamente. En la actualidad, el examen se toma de una manera bastante negativa. A nivel científico, se ha estudiado mucho lo que es el examen... ...y de hecho, en libros de ciencia enfocado a técnicas de estudio... ...se define el examen como una herramienta de aprendizaje. ¡Oh, válgame Dios! Parece que en las universidades y en las escuelas aquí... ...nos dicen, ¿sabes qué? Eso no existe para nosotros. Aquí no hacemos eso. ¿Herramienta de aprendizaje? ¿Qué es eso? Esto es una herramienta de tortura. En las escuelas o en el sistema educativo actual... O como lo percibe la gran mayoría de la gente, el examen se ve como una herramienta de tortura, ¿cierto o falso? Todos los que están aquí viendo el episodio en vivo seguramente estarán de acuerdo conmigo. Más que nada, se ve como una herramienta de sufrimiento. ¿Por qué? Principalmente es por el factor tiempo. Porque no nos queda tiempo para preparar el bendito examen y nos lo avisan de la, a la vuelta de la esquina con tres días de anticipación, con una semana de anticipación o simplemente nos dan un temario excesivamente grande que debemos preparar para el examen y pues se te vuela la cabeza del estrés, de los nervios y obviamente del aburrimiento. Entonces así se percibe el examen hoy en día, como una bomba de estrés, una bomba de sufrimiento y una herramienta de castigo al estudiante. Y de hecho, pues eso conlleva incluso acciones negativas o amenazas por par por parte del docente en donde, bueno, si no haces esto o no haces el otro, te voy a bajar puntos, te va a ir mal en el examen y demás. Entonces, una calificación, que es el resultado final del examen, también involucra emociones negativas, que es una bomba. Entonces... El día de hoy te voy a contar acerca de un método bastante sencillo para poder preparar y estudiar un examen en una semana. Que funciona obviamente en menos de los días de una semana, pero idealmente una semana. Porque en este rango que son siete días, todavía, créeme, todavía es posible aprobar con buena nota un examen. Obviamente hablando de un examen que no sea... Excesivamente grande, hablando como una oposición, un examen de admisión, ¿no? Si tuvieras una semana para esto, pues bueno, ya entraste en un modo gorila, nivel ultra instinto, Saiyajin, y pues, eh, ¿quién te saque de ahí, verdad? Tendrías que prepararte con más tiempo. Pero cualquier otro examen, una semana, todavía es un tiempo apretado, pero es posible aprobar con buena nota. Entonces, les voy a ir contando paso a paso qué se tiene que hacer para que tú puedas confeccionar tu propia estrategia. Viene como primer paso el crear tu plan de estudio. Crear un plan de estudio. El peor que, eh, error que cualquier estudiante puede hacer al preparar un examen en una semana o en menos días de este rango es tomar todos los apuntes, todos los libros, toda la información e intentar repetir y avanzar por uno y otro lado, así como les dé la imaginación, les dé la creatividad o les dé sus propias ganas y motivación de cada día. ¿no? Hoy voy a hacer esto, hoy voy a esto, hoy voy a leer por aquí, hoy leo por allá, hoy repito por aquí, hoy me hago una tarjetita de Anki por allá, hoy hago un pomodoro de esto y todo desorganizado provoca que obviamente llegues a la última hora y no te sepas nada. Haces mucho, pero en realidad no logras nada. Entonces confundimos el concepto de productividad con simplemente estar ocupados, ¿verdad? Es completamente diferente. Ser productivos es lograr mediante un método, una estrategia. Algo que obviamente buscamos. Entonces, el paso número uno para lograr esto en una semana es crear un plan de estudio. ¿Cómo se hace un plan de estudio? Creo que, creo que es lo, algo que básico que nos deberían de enseñar en la escuela, pero que casi nadie sabe hacer. Un plan de estudio es tan fácil como hacer una lista. Hasta a mano se puede hacer esta lista. Una lista con todos los temas e incluso subtemas. Debes de ramificar todo lo que debes de estudiar que necesitas preparar para el examen, ¿ok? Temas, subtemas y ramificaciones que necesitas para el examen. Una lista a mano, ¿ok? En donde vayas del primero al último. Esto es porque el cerebro necesita un número final. Necesitas un entregable final. En vez de que el cerebro vea una pila de cosas que debe de estudiar, al cerebro le tienes que dar un dato, un número final, un número exacto. No le digas al cerebro. Tenemos que estudiar toda esa cantidad de información. Dile... Mejor, en 7 días debemos estudiar 15 temas en total, o 15 subtemas en total, o 20 ideas, o 20 apartados en total. Entonces, un número, obviamente al cerebro, le va a ayudar para poder segmentarlo a lo largo de los días. Es mucho más fácil, ¿ok? Ahora, para hacer este plan de estudio, justo aquí tengo... Un formato sencillito que fue el que subí les regalé en el video eh, que recientemente se subió al canal. Que obviamente voy a hacer un video más específico de esta plantilla. Pero obviamente ahorita se las voy a explicar de forma rapidita. Este plan de estudio consiste en lo siguiente. Ya tienes tu lista. Perfecta. Ok. Ahora después numeras la lista. Cuántos temas son. Ya tienes el número final. Tienes el entregable. Lo que tienes que lograr. Lo que sigue es ponerle a esta lista una serie de columnas. Ok. La siguiente columna. Le debes de poner una columna de preguntas. Debes de seleccionar de cada tema la cantidad de ideas que debes de estudiar. ¿okay? Y cada idea representa una pregunta que debes de memorizar, razonar y entender para el examen. En caso de que te pongan esa idea, tú la sepas responder sin ningún problema. ¿ok? Un, un formato de preguntas, una columna en donde venga la cantidad de preguntas. Y de esa manera, si tú obviamente al finalizar cada tema tienes Pensemos, en este tema tengo 15 ideas que son preguntas, en este otro tengo 10, en otro, otro tengo 17, etcétera. Y así vas a tener un entregable final ahora en formato de preguntas. Y pensemos que en tu examen ya tienes un total de 77 preguntas. Entonces es mucho más fácil decir en 7 días tengo que memorizarme o aprenderme 77 preguntas. A que llegues al final sabiendo que no has hecho nada, ¿verdad? La siguiente columna de tu plan de estudio es el tiempo total que has estudiado. El tiempo total que le inviertes a cada tema. Aquí debes de ser muy estratégico o estratégica en esto. Esto lo vamos a ver en un ratito más. Porque la parte del de tiempo total nos referimos a cuánto tiempo invertimos en estudiar y en repasar el tema. ¿ok? Todo lo debes de registrar en formato de minutos. La siguiente columna ya viene una marca. Obviamente, cuando tú terminas de estudiar el tema, le pones una primera marca. En donde he logrado... Pues la primera fase, fase número uno, ya logré estudiar el, el tema, entonces le pones una marca. La fase número dos es cuando ya repasaste el tema por primera vez, le pones una marca. La fase número tres es cuando te haces un examen del tema, donde te evalúas a ti mismo o a ti misma el tema, le pones una marca. Y una última marca es, pensemos, un examen número dos. Eh, ya puede haber más columnas dependiendo la cantidad de exámenes que te quieras hacer del tema. Yo recomiendo que con dos columnas de examen sea suficiente. Y ya está, ¿ok? Con esto ya tendríamos pues eh, las últimas cuatro columnas centrales, que es una para cuando el tema ya lo estudiaste, otra para cuando el tema lo repasas y otras dos cuando te haces un examen que también funcionan como repasos, pero es un poquito más específico porque estamos entrenando al cerebro a responder las preguntas de una manera más rápida y efectiva para que cuando llegues al momento del examen tú lo puedas aniquilar, ¿ok? Ese es el paso número uno. Ya que tienes este plan, que lo puedes confeccionar perfectamente bien en cualquier tipo de formato. Yo lo hago en Notion, se me hace mucho más fácil, pero hay gente que le gusta más hacer un Excel, hay gente que le gusta más hacerlo en su agenda, en una libreta, en una hoja en blanco. Es libre, es formato libre. Vaya, aquí depende de qué es lo que más te acomode y sea fácil de hacer, ¿verdad? El paso número dos ya es dividir tu estudio y la creación de preguntas de cada tema en los días restantes. Entonces... Pensemos que en el caso hipotético que veíamos en el video, tienes 10 temas para estudiar, ¿no? Para un examen y tienes 7 días. Entonces lo que sigue precisamente es dividir tu estudio con las preguntas en los siguientes días. Entonces yo no te recomendaría y de hecho lo más lógico... Es decir, bueno, divido los 10 días entre los 7 eh, perdón, los 10 temas entre los 7 días que falten, ¿no? Sería lo más lógico y decir, pues vale, tengo que estudiar un tema y medio aproximadamente eh, al día para llegar al día 7 perfecto. Eso sería un error, ¿por qué? Porque no estamos asumiendo que en algún momento no vas a tener ganas, en algún momento vas a querer procrastinar, en algún momento la misma familia o las distracciones no te van a hacer estudiar de forma efectiva. Entonces, debes de prevenir cualquier eh, situación externa a ti mediante un recorte de tiempo. Entonces, no dividas los temas en los días exactos que tienes. Divide tus temas de estudio en menos días para que tú tengas un margen de error. Esto es muy importante. Siempre dejar un margen de error entre el final del temario y la fecha del examen. ¿Qué margen de error recomiendo? Mínimo el 20%. Que dejes el 20% mínimo, de tiempo libre antes de tu examen. Entonces, suponiendo que es un 20-30% aprox, puede ser más. Si es más, sería mejor. Si es el 50, pues qué mejor. Tendrías muchísimo tiempo más para repasar y aniquilar ese examen, ¿no? Pero bueno, 7 días sigue siendo poco. Entonces, lo que tienes que hacer es eso. Ni en el caso hipotético, pues ya dividimos el temario, esos 10 temas, en 5 días. Entonces, así tendrías 2 días, pues en este caso antes del examen, para memorizar, repasar, hacerte exámenes y dominar el temario. ¿okay? Eso es lo que yo recomendaría, mucho más, para que no te estés eh, quebrando la cabeza en estrés y ansiedad, procrastinando todo antes del examen. ¿okay? Entonces, el paso número dos es dividir tu estudio y la creación de preguntas. Las preguntas, ¿cómo se hacen? Entonces, como tienes siete días, no puedes profundizar. Al 100% en todos los temas. Tienes que enfocarte a qué es lo que te puedan preguntar en el examen. Tratar de razonarlo lo más eh, rápido posible y, e ir confeccionando lo que son las preguntas. Entonces, en cada tema tienes que enfocarte, ¿vale? Día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5 va a ser para detectar todas las preguntas posibles. Entonces, divides tu guía de estudio por tema en cada día. Si son 10 temas para 5 días, pues serían 2 temas por día que te debes de enfocar a extraer todas las preguntas posibles en cada uno. Detectando ideas centrales, ideas secundarias, complementos, datos importantes, etc. Te pongas un cronómetro para ver cuánto te tardas por tema. Eso es muy importante. Entonces, al final de cada día... Tu objetivo o tu entregable final es... Tener tu guía de preguntas de los temas que te propusiste estudiar en cada día. Ese es tu entregable final. Esa es la razón que le vas a dar a tu cerebro. Ese entregable final. En vez de decirle voy a estudiar para el examen, vas a comunicarte con tu cerebro y decirle hoy me toca estudiar el tema 1 y el tema 2 para concluir las guías de estudio. Eso es lo que voy a lograr en el día número uno, que es el primer 20% del temario. Entonces le tienes que hablar con números y con resultados y con entregables al cerebro. De manera vas a avanzar de una manera pues más efectiva entonces en el día 2 avanzas el otro 20% del temario en el día 3 ya llegaste al 60 en el día 4 ya llegaste al 80 y en el día 5 ya llegaste al 100% del temario con tus guías de preguntas y tus guías de estudio ok con esto vamos al paso número 3 que es alternar el repaso de cada tema combinado con el estudio ok aquí vamos a aplicar el principio de la repetición espaciada la repetición espaciada nos dice que no podemos Dejar un tema en el olvido durante mucho tiempo, porque si no se nos va a perder por completo. ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer para aplicar esta técnica es, primero lo que haces es estudiar un tema, sacas las 10 preguntas, le das un periodo de espera, es muy importante, ya que lo estudiaste por primera vez, cualquier tema, le das un periodo de espera, en lo que dejas descansar tantito ese tema... Vas con el siguiente tema, ok. Lo estudias, lo confeccionas, sacas las guías de preguntas y haces una pausa. Descansas y te regresas al tema anterior para repasar las preguntas más complicadas o las que te costaron trabajo, ¿ok? Y así reafirmas el conocimiento y te das cuenta qué estabas olvidando y qué es lo que tienes que recuperar. Obviamente en el siguiente tema lo terminas, te regresas al anterior, ¿ok? Para ver qué es lo que te está faltando. Ahora, al regresarte a repasar los temas anteriores, no es hacer todo desde cero, sino nada más hacer o repasar las cosas que más te costaron trabajo, ¿ok? Esto es lo que vas a hacer. Cuando tú estás repasando hay diferentes formatos para lograr esto. El repaso se puede dividir de diferentes maneras y esto es muy importante que te quede claro. El primer repaso que tú vas a hacer en el estudio, el primero es, se le llama el repaso intermitente, que es cuando vas avanzando el tema y te vas deteniendo para refrescar tus ideas o al momento de hacer tu guía de preguntas. Entonces, el repaso intermitente es estarse deteniendo frecuentemente en el tema, cada que termines cada bloque, pensemos que un tema tiene cinco subtemas o cinco ideas principales. ¿okay? Entonces el repaso intermitente es detenerte en cada idea principal. Te tendrías que detener cinco veces de forma breve, nada más para refrescar o reafirmar lo que has estudiado de cada idea. ¿okay? Ese es el repaso intermitente. Súper rápido, es express y solo para reafirmar. El segundo repaso se hace cuando terminas el tema. Es un repaso veloz, de un tema completo. En donde te evalúas. Acerca de tus guías de preguntas. Eh, o las preguntas que detectaste en el tema. Para ver qué tanto recuerdas. Y qué tanto te hace falta. Ese es el segundo repaso. El tercer, el tercer repaso. Es el repaso tardío. El repaso tardío. Es cuando ya dejas pasar un tiempo. Desde que lo terminaste de estudiar. Ese tiempo puede ser horas. O puede ser un día. No te vayas más de un día. Porque si no se te va a olvidar muchísima información. Entonces... Pensemos que estudiaste el tema muy tempranito, pues bueno, en la noche haces tu primer repaso tardío para ver qué tanto te acuerdas. Y si te aventuras un poquito, pues te vas al día siguiente, un día máximo y ya haces esto, ¿no? El, ese es el tercer repaso. El cuarto repaso es el repaso acumulado. El repaso acumulado es cuando combinas el repaso de varios temas después de varios días, ¿ok? Después de dos o tres días, pensemos. Ahí es en donde haces un repaso acumulado con las preguntas complicadas de los temas anteriores. Y el quinto formato de repaso es el repaso tipo examen, en donde ya juntas todos los temas de tu temario y te haces un examen a ti mismo o a ti misma para detectar qué tanto has aprendido, qué tanto recuerdas de todo el temario. Entonces, si tú aplicas los cinco tipos de repasos en cualquier tipo de examen que tengas, lo vas a aniquilar Sí o sí, o vas a llegar a un buen promedio, a una buena nota y lo vas a aprobar. Es muy importante que dividas eso. Entonces pensamos en el caso hipotético, en donde tienes 10 temas dividido en dos temas cada día para que al quinto día ya termines el temario. Entonces lo que tendrías que hacer es el día 1... Avanzas los temas que tenías propuestos. En el día 2 avanzas los temas que tenías para ese día y te regresas al día anterior para repasar, pues la, aplicar la repetición espaciada y revisar qué es lo que se te olvidó, lo que te cuesta trabajo. Y así cada día avanzas, te regresas uno para ver qué ha pasado. Avanzas, te regresas uno para ver qué se te ha olvidado, qué necesitas reforzar. Y así hasta el final. Ahora, es importante... Que si tienes una semana, designes dos días para tener un repaso acumulado. Esto es muy importante. El repaso acumulado lo puedes eh, colocar a la mitad de la semana. Que pensemos, si empiezas el lunes, sería el miércoles tu primer repaso acumulado. El segundo repaso acumulado sería el viernes, por ejemplo. no Entonces siempre a la mitad y al final. Colocar los, los repasos acumulados, que a la mitad es... Precisamente cuando vas a la mitad del temario y al final, que es cuando ya terminaste el temario. Entonces eso es muy bueno. Y ya dejar los últimos dos días para examen, ¿ok? Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces ya tenemos el paso número dos, que es dividir tu estudio y la creación de preguntas para cada tema en los días restantes. El... el... Paso número 3, también ya lo expliqué, alterna el repaso de cada tema combinado con el estudio. Ya está clarificado, combinamos la repetición espaciada, el repaso combinado con el estudio de cada tema y vas al corriente. ¿ok? Vamos con el paso número 4, que es importante, que tiene que ver con integrar una estrategia de exámenes de simulación. Entonces ya nos quedan dos días o nos queda el último 20% del tiempo. Ahí es en donde tú vas a colocar lo que es los exámenes de prueba, los exámenes de simulación. O simulacros de examen para evaluar qué tanto has aprendido del temario. O Se supone que en este punto ya debes haber terminado todo el temario o las preguntas de todo el temario o lo más importante, porque recuerda que no puedes profundizar al 100 en todo. Entonces, en este punto ya te haces mínimo dos exámenes de simulación. No importa si el examen es práctico, no importa si el examen es teórico, en cualquiera de las dos te haces un examen. Ahora, el examen no necesariamente tiene que ser escrito porque si no te tardarías la vida entera. Yo recomiendo que sea oral. Si es oral, lo puedes hacer en cualquier formato, ¿ok? pero trata de hacerlo de la manera más precisa posible, en donde con tus guías de estudio tú vayas una por una y tú oralmente vayas Citando de una manera precisa, con buena comprensión y retención, cada pregunta. Cada pregunta. Uno, la respuesta es tanta. Eh, dos, la respuesta es tal. Tres, la respuesta es tal. Cuatro, la respuesta es tal. Y te vayas pregunta por pregunta de forma rápida lo más rápido que puedas y te pones un cronómetro, te pones un reloj para medir cuánto te toma hacer esto o si no quieres ponerte un cronómetro te pones un temporizador del tiempo que te pidan para el examen, si el examen durará una hora te pones una hora, si durará dos te pones dos, etcétera, ok y debes terminar las preguntas antes de ese tiempo límite, es lo mejor que puedes hacer, ok, de ahí viene el paso número 5 que es realizar revisiones frecuentes de preguntas complicadas, este es un un método muy interesante que menciona el autor eh, Carl Newport, que es buenísimo, yo lo recomiendo mucho. Seguramente ya saben quién es. Y menciona una estrategia que se llama Quiz and Recall. En esa estrategia, él ataca las preguntas complicadas frecuentemente. ¿Qué es lo que hace? Es al terminar el temario. Te haces exámenes de simulacro y en ese examen de simulacro vas a tener cierta cantidad de errores. Ok, pensemos que tienes el 30 de errores. Pensando que son 100 preguntas, te equivocas en 30 preguntas. Entonces, ¿qué dice el método quiz and recall? Ahora repasa las 30 preguntas en las que te equivocaste después del examen. ¿no? Haces un descanso, repasas las 30 de esas 30 que repasas que son las que te equivocaste? Pensemos que te equivocas en 15. Ah, pues ahora te quedan 15. En tu siguiente revisión o examen haces... Pues una prueba de esas 15 preguntas en las que te equivocaste. En el siguiente te equivocas en 5. Pues vale, haces un refuerzo de esas 5. Y después te fallan 2. Haces un refuerzo de esas 2. La idea y el objetivo del método Quiz and Recall es que llegues al número 0. Cero. cero errores en todas las preguntas que tú tienes. Idealmente, idealmente que por cuestión de tiempo no pasa nada si no llegas a 0. La idea es que mínimo llegues con un margen de error chiquito para que puedas aprobar el examen, que el objetivo en una semana es aprobarlo con una nota decente que aprobarlo con la máxima nota con 10 sí es posible sí se puede, si sí le echas muchas ganas pero pues vamos a ser realistas en algunos casos si tienes exámenes simultáneos si tienes un volumen de temas excesivamente grande y has procrastinado mucho el examen, va a costar un poquito de trabajo entonces debes de ponerte un objetivo debes de definir, en este examen a mí me interesa sacar un 10, la máxima nota perfecto pues te preparas como tal y si literalmente para un examen dices vale no busco la máxima nota busco aprobar busco tal calificación mínima pues vale te pones ese objetivo y trabajas para ese objetivo entonces ya tu esfuerzo depende del objetivo que tú te pongas ¿okay? ese es el paso número 5 el paso número 6 ya es <ríe> ve al examen para resolverlo, pero con toda la actitud, ok, ve a aniquilar el examen con toda la actitud, no le tengas miedo al examen, muchas personas se preparan horas y horas y días y días para un examen, para el que van y les da miedo y se echan para atrás y <ríe> se ponen nerviosos y casualmente los nervios y el estrés mm, es un efecto contraproductivo hacia la memoria, que obviamente este miedo hacia el examen detona lo que son muchos químicos en el cerebro y también despierta lo que es la amígdala. Entonces, cuando la amígdala está en modo huida o en modo pelea o en modo alerta, hace que no funcione de la misma manera lo que es el hipocampo, que es la estructura Principal de la memoria eh, por la cual tú aprendes y codificas información a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tú tienes miedo en el examen o te da estrés? Estás bloqueando la memoria. Tú mismo te estás saboteando y eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, por más que te prepares y tú hayas aniquilado los exámenes de prueba en casa, si te da miedo al final... Todo el esfuerzo va a ser en vano. Entonces no le tengas miedo, velo a aniquilar y aunque tengas un poquito de estrés, trata de transformarlo de, por, de forma positiva. Piensa en que sí puedes responder las preguntas, solo necesitas un poco de tiempo. Entonces en el examen puedes hacer alguna estrategia de resolución, darte ciertos descansos, ciertas pausas de 20 segundos nada más para respirar, reflexionar, dejar las preguntas difíciles para el final, pasar por las preguntas que te sabes al principio, hacer una revisión final cuando termines todo el examen, hacer correcciones en caso... De que alguna pregunta te haya causado duda. Hay muchas estrategias de resolución y esto lo veremos en futuros videos y episodios para que obviamente nos enfoquemos a ese tema nada más en el futuro. Ahorita nada más nos vamos a quedar con esta estrategia de siete días y con eso cerraríamos lo que es el método. Vamos a hacer un resumen, estimados ninjas cerebrales. El paso número uno es crear tu plan de estudio en un documento. Ok, cual sea el documento con tu columna de temas, tu columna de preguntas, tu columna de tiempo, tu columna de obviamente la fase de cuando lo estudies, cuando lo repases, cuando hagas examen o la cantidad de exámenes que tú necesites. Y tienes que llevar una especie de tracking en inglés. Es como llevar un registro, un control día con día de lo que vas haciendo. Ok, este control visual, si lo tienes frente a ti todo el tiempo, te va a ayudar muchísimo a llevar un control del examen, ¿ok? Y vas a saber qué estás haciendo, cuánto has avanzado, cuánto porcentaje te falta, etcétera. Entonces esto te motiva y te ayuda a decir necesito invertir más esfuerzo o necesito este, detenerme tantito, ¿ok? Eso te ayuda bastante. El paso número dos, dividir tu estudio y la creación de preguntas de cada tema en los días restantes. Es clave dividir tu estudio, pero recuerden con un margen de error mínimo del 20% para que termines esa cantidad de tiempo antes de tu examen y te dé tiempo para repasar, ¿ok? El paso número tres es alternar el repaso de cada tema combinado con el estudio. Es decir, cada día vas a estudiar temas nuevos, pero ese mismo día, al terminar, te tienes que regresar a temas pasados para revisarlos y repasar las cosas difíciles o que te costaron trabajo. Y así revisas constantemente cómo vas avanzando. El paso número cuatro es integrar una estrategia de exámenes de simulación. La simulación de examen se hace en el último 20% del tiempo cuando obviamente termines tu temario para evaluar y, e incrementar lo que es la velocidad de retención. El paso número cinco... Es realizar revisiones frecuentes de preguntas complicadas. Aplica el método quiz and recall en los exámenes de prueba o en, los, en tu sistema de repaso. Tienes que ir haciendo una eliminación de los errores. ¿ok? De todas las preguntas en las que te equivocas, haces repasos, descansas, haces repasos otra vez en tus errores hasta que llegues al cero o mínimo con un margen de error negativo. No pasa nada. Y el último paso que es el número 6. Aniquila tu examen con toda la actitud sin tenerle miedo para que no bloquees tu, tu memoria y dentro del examen puedes establecer alguna estrategia de resolución que te ayude para poder responder de forma ágil y que no te trabes en ninguna pregunta. Entonces con eso cerramos el método sencillo para poder preparar y estudiar un examen en una semana o menos. E incluso aprobarlo con buena nota, dependiendo obviamente de tu objetivo y la cantidad de información que necesites. Ahora, como último ninja tip para aquellos que tengan un examen excesivamente grande, una oposición, un examen de admisión, un examen de grado, un examen de alguna capacitación o formación muy importante en donde literalmente tengas más de 50 temas, 60 o 100 temas a estudiar una semana, ya no es tiempo para estudiar, ¿ok? Ya literalmente lo dejaste la última hora, lo procrastinaste, te convertiste en gorila, ya no es tiempo para eso, ¿ok? Lo que tienes que hacer es reformular tu estrategia, tus fechas, para atacar ese examen de alto valor o de un volumen excesivamente alto. Y si has estudiado constantemente para estos exámenes, la última semana o los últimos 15 días son para aplicar la estrategia de simulación y los sistemas de repaso con la estrategia de quiz and recall, que es la eliminación de respuestas incorrectas. Para eso es, ok, para eso es, de hecho, para los otros exámenes, pues sí, aplicaría en caso de que tengas temas suficientes para una semana con eso cerraríamos, estimados ninjas les recuerdo que vamos a hacer más episodios y más videos relacionados a exámenes ahora nos falta hablar de estrategias de resolución yo en el canal también les había prometido un video acerca de cómo preparar un examen en un, en un día cosa que es imposible hacerlo eh, al 100% de conocimiento, sino que hay una que otra estrategia o técnica simplemente para afrontar temarios sin profundidad Fundizar tanto, obviamente, quiebras el aprendizaje. No hay como que ese aprendizaje significativo, pero pues vale. Cuenta como estrategia en caso de aprobar un examen, pero eso lo veremos después. Lo mismo estrategias de resolución y lo mismo más métodos de exámenes que tengo preparados para ustedes, que veremos en siguientes episodios y videos. Y con esto cerramos. Recuerden aniquilar sus propios exámenes. Díganme en los comentarios en donde estés escuchando este podcast cuándo es tu próximo examen y cómo lo estás estudiando para que puedas aniquilarlo. Entonces, con esto me despido. Nos vemos en los próximos episodios. Sigue entrenando tu cerebro y nunca dejes de actuar como ninja cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomeli, Punto com diagonal comunidad. Número 2. Combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de YouTube. Tenemos un curso de técnicas de estudio, un curso de técnicas de memorización, una serie de lectura, una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión. Todos estos contenidos los encuentras en pablolomelí.com diagonal cursos gratis. Número 3. Si quieres profundizar en los métodos de estudio, productividad, memorización, y entrenamiento cerebral, te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en diagonal entrenamientos Y número 4, me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en Facebook, como Pablo Pablolomelí.memoria en Instagram y en TikTok, y como arroba pablolomeli.mx en Twitter. Hasta entonces, sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral. Nos vemos en los próximos episodios. ¡A tomar acción!